0: Valientes. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo Vamos a conocer una chica extraordinaria que nos viene a contar un poco de su vida Y cómo lleva esta parte del de nomadismo digital Aquí está con nosotros Javiera Viajera, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, muchas gracias, estoy muy muy bien y bueno, le hablo desde acá, de Francia, así que hoy acabo de llegar, muy feliz de estar acá.
0: Eh, esto es importante porque hemos tratado como de coincidir en tiempos y, y, y yo siempre le pregunto, ¿dónde andas? No, ahora estoy acá en España, no, ahora estoy en Francia. Entonces es como súper complicado, sí. pero sumamente interesante. A ver, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, eh, yo de profesión soy nutricionista pero eh, yo el año pasado nada más terminé mi carrera y he trabajado más de otras cosas que de nutricionista pero en este momento también atiendo pacientes online por videollamada y bueno, casi la mayoría del tiempo he trabajado para la Universidad de Chile en donde yo estaba trabajando en el proceso de revalidación de títulos de medicina en Chile eh, más que nada así que eso ahorrando dinero, trabajando en el camino me ha permitido digamos sustentar mi viaje
0: a ver cuéntanos cómo nace esta experiencia de convertirte en una viajera digital eh, en este proceso de que pues tú trabajas a remoto y puedes trabajar desde cualquier parte del mundo
1: Claro, eh, yo creo que como que todo se fue dando, en realidad. No lo busqué como apasionadamente, como... Aparte que creo que cuando yo era adolescente, eh, ahí partió mi idea de viajar. Entonces okay. todavía no estaba el concepto de nómada digital. Todavía yo ni siquiera tenía la idea de hacerlo así. Y entonces se dio. Primero yo lo veía, para mí, el viaje una aventura. Entonces me encanta... Para mí el viaje me mueve por lo impredecible que es. Eh, como tú decías, imagínate, hacer una videollamada para mí es impredecible porque no sé cuándo voy a tener tiempo, no sé cuándo voy a estar con internet o sin internet, no sé en qué país voy a estar el siguiente mes, así. Entonces me encanta lo impredecible, no sé dónde voy a caer, a quién voy a conocer, viajo sola... Y bueno, cuando estuve en la universidad eh, Tomé el trabajo de la universidad Que era totalmente digital eh, Y eso me permitió empezar un poco a soñar Con esto de viajar y trabajar en el camino Y nada, fue excelente O sea, eh, es genial poder ganar dinero mientras viaja Y yo por suerte también no tenía que trabajar mucho Tampoco ganaba mucho, que era lo que yo quería cuando estuviera eh, viajando, eh, porque me encanta tener tiempo libre. Ok, eso sí. es
0: sumamente interesante. ¿Cómo surge tu primera ciudad y cómo decides tu primer viaje?
1: Bueno, al principio hice pequeños viajes para yo probar cómo me sentía viajando sola, porque ese era mi sueño, viajar sola. Okay. entonces mi primer viaje fue a la selva amazónica en Perú eh, estuve dos semanas ahí y nada, eso ya me abrió un montón los ojos un montón eh, conocí a una mujer española que ya llevaba viajando dos años y medio, sin ser nómada digital ni nada pero sí nómada eh, había vivido en varios países había estado en lugares muy lejanos y a mí me abrió muchísimo los ojos y ahí yo pude saber qué cosas o herramientas existen para viajar no tener que gastar tanto dinero y tener otro tipo de viaje que no está en la cabeza de la gente generalmente eh, mi segundo viaje fue al, a Uruguay y Brasil también sola y lo pasé genial, ahí ya fue un mes y bueno, el tercer viaje sería este en el que estoy, que ya el 5 de noviembre cumplo un año viajando wow
0: qué extraordinario, y vamos a ver qué has recorrido por este año pero a ver, cuéntame antes eso ¿cómo es una mujer sola viajando? ¿y cómo le haces para sustentarte en ese tiempo que estás en una ciudad? ¿cómo decides el, el destino al que vas a ir?
1: ya yeah.
0: eh...
1: Mira, yo soy bien impulsiva de personalidad <risa> Entonces, eh, hay cosas que aplican porque soy así, digamos eh, Por ejemplo, este año de viaje yo lo empecé justamente en México Y fue básicamente porque México se me puso entre ceja y ceja Y yo dije, bueno, no me lo voy a poder quitar de la cabeza, tengo que ir para allá y yo había ido antes con mi familia a México, pero ¿sabes? Eh, como esta zona turística, Cancún, y la uh -huh. verdad no fue mi tipo de viaje porque, eh, obviamente, en Cancún no puedes tomar realmente, la cultura mexicana no, no está ahí, ¿no? Es para más que Perfecto. nada gringo. Eh, entonces, no es algo muy local, no era mi tipo de viaje, pero quería conocer eso. Y bueno, estuve ahí dos meses y medio en México. <ríe>
0: ¿Y qué te pareció? Bueno, aparte también quiero que me cuentes un poco ese estereotipo que tienen en el extranjero de México, de que México es extremadamente peligroso, que no puedes viajar sola, que, ¿sabes? Uh -huh. Este estereotipo pues negativo que se ha creado.
1: Dale, eh, bueno, para mí México es uno de mis países favoritos, realmente, y eh, yo creo que más que nada por la gente. Mi motivo de viaje también siempre ha sido la gente tú puedes ir a la playa más linda al lugar más lindo pero si tú no estás con gente que te brinde así una buena conexión eh, te va a aburrir te va a aburrir, la va a pasar mal eh, va a ser solo para la foto y ya claro. eh, pero cuando estás con gente buena onda la pasas bien eh, puedes estar en la calle, ¿sabes? y en la calle más sucia y la vas a estar pasando de puta madre, como dicen los españoles increíble eh, Sí, y México, la gente, uf, la energía que tiene eh, es muy buena, a mí me gusta mucho Y claro, esta percepción, por ejemplo, cuando yo le dije a mi familia Bueno, eh, quiero viajar por un año al menos, esa es mi meta, voy a empezar por México Y todos me decían, no, pero cómo México, es súper peligroso Porque te vas para allá, porque no directamente a Europa Está, eh, Vas a estar más a salvo allá y yo les decía, ya, pero no importa, o sea, hmm. ahí, ahí veré si es peligroso, si es, pero lo quiero ir a ver yo, ¿entiendes? No que me cuente okay. la experiencia, que yo quiero tener mi propia experiencia. Y nada, estando allá, sabes que no... Eh, yo sé que, es, bueno, Latinoamérica en general es un... Hay lugares peligrosos, ¿no? Incluso en Chile, en cualquier, en cualquier país, pero... Um, yo creo que también bueno, hay varias cosas, pero ya uno siendo de Latinoamérica ya está acostumbrada a un nivel de violencia o de peligro mínimo,
0: claro, sí
1: entonces eh, uf, ver vender a alguien droga o ver a alguien tratando de robarte eh, como son cosas con las que uno crece y es algo normal entre comillas, pero sabes que igual no me pasó nada en mi viaje nunca me han robado Estando en Chile tampoco nunca me han robado eh, Nunca me han Hecho daño eh, Tengo experiencias Buenas totalmente Sí, por ejemplo, sí he sufrido acoso Obviamente eh, claro. Sí me han tratado De tocar o cosas así Que han sido bastante experiencias Bastante pesadas Pero eh, yo creo Que siendo latinoamericana eh, es como esta frase fight or fly o sea, uh -huh. pelea o andate a la mierda o sea, corre uh -huh. eh, entonces siento que también el viajar y el pasar por toda esa experiencia mala, entre comillas o peligrosa te hace estar con los puños arriba en Latinoamérica
0: claro, claro, porque tú vienes de Latinoamérica y como dices, ya has vivido y se puede decir el pan de cada día pero esto significa también que te prepara de cierta manera como claro. para lo que es el país, ¿no? Sí. México sí. Que en este caso. Es...
1: Pero, como te digo, en Latinoamérica las mujeres estamos muy vulneradas socialmente. Sí, exacto. Eh, dentro de casa, fuera de casa, en Chile, en México, da lo mismo. Estamos vulneradas. Eh, y yo tenía dos opciones, o quedarme en casita, y no salir de casa y quedarme con el miedo y que probablemente igual me hubiesen pasado cosas malas o, segunda opción, hubiese salido, pasarla de puta madre conocer diferentes países, historias, gente y, y decir, bueno, voy a tomar este desafío y me pregunto si estoy preparada para eso entonces es algo que uno va eh, ejercitando el saber decir que no, el gritar el defenderte, el eh, que el otro te tenga miedo. Exacto. Me, Me
0: gusta la forma en que nos estás expresando todo esto que pasaste por allá. Y cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que más te gustó de México y desde tu perspectiva? ¿Cómo ves a las mujeres mexicanas versus la crianza, crianza en Chile respecto a las mujeres?
1: Ok, eh, nada, México me gustó mucho bueno, tienen muy bonita naturaleza es un país súper grande entonces como que tienen diferentes tipos de paisaje la gente, como te decía, es espectacular para mí es eh, súper amistosa, familiar eh, tienen buena música eh, son muy de celebrar Sí. Eh, la comida, para qué te digo, ¿no? tienen Yo creo que el país con más variedad de comida que he conocido hasta ahora. Y nada, muy rico. Eh, y tienen mucha identidad. Eso también me gusta mucho, tienen mucha identidad. Eh, yo siempre digo que los mexicanos viven su propio tipo de catolicismo, y eso también me gusta Sí, sí de verdad Yo no soy católica, pero digo, bueno, si fuera mexicana Te juro que sería católica con gusto
0: Sí, es increíble la cantidad de de fiestas o festividades que se hacen uh -huh. a, a los santos, a la religión católica en
1: general Claro, sí, así que es eh, un país súper particular México A mí me gusta mucho y tengo muchísimos amigos de ahí, la verdad. Así que es genial. Y bueno, y, y con esto de la crianza, yo creo que, ¿sabes qué? No, no. Mm, como mujer, no sé si nos crían tan diferente. Yo creo que tenemos más similitudes que cosas diferentes. Quizás Chile, bueno, me imagino que México también. O sea, hay, hay fuerte movimiento feminista. Yo sé que en México lo sí. hay. Sí. Eh, entonces somos generaciones que estamos más en contacto con eso y hace que también las otras generaciones al menos escuchen o se les haya pasado por la mente, están con otro tipo de acceso a esa información, a otras opiniones y eso es genial, como que estamos en un proceso de evolución yo creo que toda Latinoamérica en general eh, pero sí yo creo que tenemos más similitudes Mi, por ejemplo mis padres eran súper católicos cuando yo nací yo soy eh, la primera hija y la primera nieta en, okay. en una familia súper católica, latina, donde la mamá, sabes, te quería estar siempre cerca tuyo, eh, que la mujer tiene que vivir con miedo porque la vida es muy peligrosa, eh, como que te priva mucho de tu sexualidad, pero a la vez eres abusada como por el sistema. Eh, Ahí es un, no sé es muy confuso eh, no sé eh, no sé qué opinas tú al respecto de eso
0: sí eh, totalmente somos creados como bajo ese yugo de decir eh, tú eres mujer y, y lamentablemente no puedes hacer ciertas cosas tienes claro. que estar educada para criar no o sea para ser mamá Exacto. ¿Te hemos el relacionado en el pensamiento, sí, pero hay mucho trabajo que hacer todavía en Latinoamérica. También uh -huh. me llama mucho la atención esta parte donde tú dices, bueno, a mí me crearon como muy católica, como tienes que estar en este lugar segura, no, no puedes hacer ciertas cosas. ¿Cómo rompes el estereotipo? Y dices, ¿sabes que Yo no quiero esta vida que tú me estás implantando. Yo quiero hacerme mi propia vida y mi vida es viajar.
1: Uh -huh. Eh, es difícil, no sé cómo, cuál fue la semilla de, de todo esto no sé porque cuando yo era pequeña ni siquiera yo sabía, nunca había escuchado algo como la palabra feminismo por ejemplo uh -huh. eh, y claro uno ya desde que nace la gente espera cosas de ti que era lo que tú decías, o sea, ser mamá ser buena esposa y no ser puta, digamos, eh, tampoco okay, sí. es tan santa eh, no sé, esperan tantas cosas de ti solo por nacer ni ser mujer eh, yo desde que fui adolescente, como desde los 14 yo recuerdo ser muy rebelde eh, muy crítica cuestionaba todo, todo todo lo que me decía mi familia que la tele, que eh, siempre fue muy de cuestionar y yo generaba mis propias ideas eh, no, incluso yo antes me lo preguntaba así como si tenía algún referente mujer pero no lo tenía en ese momento tampoco no, no estaba en la tele, por ejemplo las mujeres que habían en la tele salían en bikini bailando y las presentaban como en el arquetipo de ser tonta no eh, no estaban ahí por su inteligencia sino que por su cuerpo bonito en mi familia era eh, obviamente esperan que sea madre, que sea buena hija que vaya a la iglesia, que te saque buena nota y de repente un día conozca al príncipe azul y te case Exacto. Eso es lo que esperan de ti y que tampoco seas tan inteligente o que en realidad te busque un marido inteligente pero que tú no seas tanto tampoco eh, así que eso fui como bien de cuestionármelo todo y, y en algún momento dije bueno quiero estudiar, me gusta estudiar estudié nutrición y ya una vez eh, en la universidad, tampoco fui muy feliz la verdad, pero dije, bueno, esto para mí me va a servir. Y lo estudio el conocimiento sí te da libertad. El tener herramientas siempre te va a dar libertad porque tú tienes más opciones siempre. Entonces el tener, por ejemplo, algo que te dé dinero, algo que te dé oportunidades para el futuro, como lo de un estudio, siempre te va a dar más libertad todo eso entonces yo dije, bueno, tengo que estudiar algo porque esto me va a dar libertad en el futuro Exacto. y este, este fue mi plan yo dije, bueno, yo quiero viajar ¿qué necesito para viajar? dinero, ¿qué me da dinero? una profesión, porque si yo tengo una profesión, voy a ganar más que un sueldo mínimo eh, y voy a, entre comillas, poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? tener más libertad, estar más holgada económicamente y dije, bueno Voy a reventarme estudiando ¿Por qué? No por la carrera, sino que por mi sueño de viajar Y la carrera va a ser el medio eh, Eso fue como yo estructuré, digamos, mi plan eh, Y bueno, acá estoy <risa>
0: Acá estoy en Francia sí, contándomelo sí, te lo digo desde Francia qué, qué chido, <risa> qué padre eh, no. ¿Qué pasó después? Dices, bueno, ya llegué a México Y ahora que sí, ¿a dónde me, me traslado? La verdad es que
1: yo no soy de tanto de planificar, sino que digo, bueno, eh, si nada me presiona a mí, ¿por qué yo me tengo que presionar a mí? O sea, demasiado, sí. ¿sabes? Eh, porque también en este sistema que todo te presiona, que lo estudio, el trabajo, la familia, está, a veces hay personas que están tan acostumbradas a la presión, que cuando incluso no tienen nada que los presione se presionan a sí mismas. Y... Yo no soy de presionarme, ¿sabes? <ríe> cuando nada me presiona, yo tampoco me presiono, mucho menos. Entonces, y cuando yo llego a México, pues me dedico a disfrutarlo. Y tenía, entre comillas, un plan, una ruta, pero era como una posibilidad, y al final no fue tampoco, no hice ese plan. En realidad anduve por donde quise, como quise, y lo vi siempre en el camino. Imagínate que... Yo me acuerdo, antes de decir Y de salir de mi casa Yo le decía, bueno, mi sueño es viajar por un año Como que con eso yo Ya siento que fue una gran meta Un sueño cumplido Y, y mi papá se reía, ¿no? Y me decía, uh -huh. no, si a las dos semanas Va a estar acá, dos meses va a ser <risa> Y yo, sí, papá, sí, sí como, <risa> no, me <desafía>. no creo <risa> No es así <risa> Que eso me motivaba Eh... Así que sí, fue una locura. Yo creo que a veces no me doy cuenta dónde estoy. Eh, pero sí, o sea, yo digo esto, yo lo soñé. Entonces, genial eso, como de pararte y decir, ¡wow! esto en algún momento fue un sueño!
0: Sí. Exacto. Oye, a ver, danos unos tips de de mochilera, ¿no? Porque uh -huh. platicábamos un poco antes de entrar a la entrevista de que no necesitas tener un sueldo muy, 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 muy bueno para poderte ir a viajar, ¿no? O sea, tal vez sí un capital de inicio, Ajá. pero ¿cómo haces para, para mantenerte en estas ciudades y que sea un poco más económico, como, como lo decías, no viajar como la gente realmente lo haría, uh -huh. ¿no?
1: Eh, buena pregunta, a mí me encanta eso yo viajo súper barato imagínate, y yo el otro día saqué un cálculo de cuánto gasté el primer mes en Europa si sí, los pasajes los pasajes me costaron de, de Perú porque yo salí desde de Perú a España me costaron 300 dólares
0: solo wow, súper barato
1: pero solo ida y tampoco ah, fueron okay. como tan tan baratos quizás podría haber buscado otros más baratos con tiempo, pero fue algo impulsivo <risa> y lo compré y el primer mes eh, habré gastado acá entre España y Portugal 400, 450 euros wow, todo incluido todo wow. incluido hospedaje, comida, transporte o sea y, y yo siempre antes de sacar estos cálculos yo siempre decía mi, mi presupuesto de vida más o menos en promedio es 500 dólares, 550 con eso yo sé que vivo como a mí me gusta, como mochilera eso es lo que necesito en un mes eh, entonces um, antes mi lógica era, bueno, si por ejemplo si yo voy a Perú y por ejemplo, no esto es, lo estoy inventando el sueldo mínimo es de 300 euros, 300 dólares si hay gente que puede vivir con 300 euros al mes ¿Por qué yo no puedo vivir así? Exacto. ¿Sí? Es lógico, ¿no? Ajá. Sí, sí, hay tanta gente que puede. el 80% de la población recibe un sueldo así. ¿Por qué yo no podría? Entonces, si yo no quiero eso, es porque tampoco quiero vivir como ellos. Que también eso es como cada uno tiene su estilo, ¿no? Mi estilo de viaje es muy mochilera. Y, y aún así... Yo siento que tengo muchas comodidades y quizás también porque valoro mucho más las cosas ahora. Tener, por ejemplo, una ducha con agua caliente, para mí es un placer. Y, y probablemente casi siempre la tengo, pero la agradezco tanto. Eh, tener una cama donde dormir, eh, estar en un lugar limpio, eh, cosas que quizá uno se le olvida agradecer, pero cuando vives como con como la gente, entre comillas, normal o de los lugares vas apreciando todo
0: exacto, vas como empapándote también de ellos y es cierto que los locales te ayudan muchísimo, o sea que a veces eh, a ah, total las ciudades son las que ayudan a los viajeros, ¿no?
1: sí, mira, yo ocupo una aplicación que es la que yo creo que mmm, básicamente yo la ocupo el 100% todos los días de mi viaje eh, que se llama Couch Surfing. Esta aplicación es básicamente para dar y recibir al ojo. Es un sistema circular de ayuda eh, en donde tú tienes que pagar una membresía anual. Me parece que los mexicanos la tienen gratis incluso. si Ah, es que no oh, ok. Sí, mira. Eh, entonces tú con esta aplicación, tú te haces un perfil así tipo Facebook la aplicación es súper segura porque tú puedes verificar tu, tu identidad con tu pasaporte o con tu cédula de identidad entonces ellos tienen tus datos en algún caso de que pase algo mal o algo así que no, no pasa realmente, casi nunca o nunca, en verdad a mí nunca me ha pasado y con esto tú puedes ir a un país, por ejemplo y tú publicas tu viaje como diciendo, por ejemplo, yo acá, ¿no? Voy a Bordeaux, esta fecha... Eh, me gustaría conocer gente... Pasarla bien... Y si alguien me hospeda... Agradecida... Y la gente te empieza a mandar mensajes... Hola, soy Juanito, vivo en Bordeaux... Hace tanto tiempo, me gustaría conocerte... ¿Te parece ir a tomar una cerveza? ¿O te quieres que te muestre el lugar? ¿O el otro, no sé... Eh, otra persona te dice... ¿Sabes que yo te puedo hospedar? Ven acá, me gustaría conocerte... Así, es, 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 básicamente se basa en la conexión humana, nada más, no. no hay dinero de por medio.
0: Ay, qué interesante, o sea, aparte de que conoces gente nueva, tienes la oportunidad de a través de ellos conocer, conocer su país y bueno, con, haces esta conexión que después te permite, que no sé, tal vez él vaya a Chile y tú le digas, ah, ahora yo te hospedo y así, no. qué padre. Claro,
1: y no es necesariamente directo, o sea, no es que... Por ejemplo, a mí me ha hospedado muchísima gente. Uh -huh. Y no es que todos, eh, por ejemplo, vayan o yo los tenga que hospedar. No es así. Eh, sino que es, el sistema está eh, tan bien hecho y la gente cree tanto en el sistema que si él va a la China y no conoce a nadie en la China, lo van a hospedar.
0: ¡Ay, qué ¿Sí? padre!
1: Porque qué somos como un sistema de, de personas uh -huh. que sustentan a otras personas. Y sabemos que si nosotros algún día lo necesitamos, nos van a sustentar. Una cosa Ay, así.
0: Qué, qué padre, qué bonito, qué bonito proyecto. Sí, eh. La verdad es que es algo sumamente admirable. No sé claro. quién lo haya creado, pero ha creado una red sumamente interesante y bonita sí. para los viajeros. Bueno, um, tips de comida. ¿Qué comemos para que no gastemos tanto en, en comida cuando viajamos de mochileros? Ok.
1: Eh, mira, por ejemplo, incluso con esta mucha gente te invita a comer eh, por ejemplo hoy llegué acá eh, en Bordeaux y hay un chico de, de Egipto que me está hospedando, él vive acá está haciendo un doctorado y me hizo un almuerzo típico de allá de, Egipcia, eh, de Egipto y está delicioso ¿sí? <risa> y eso es muy común, la gente te invita a comer tú también puedes invitar a la gente eh, es básicamente como que te encontras con un amigo de toda la vida eh, cuando tú vas a la casa de alguien y entonces tú tienes cocina eh, generalmente la gente se ofrece a cocinar o, o te cocinan porque es como mostrar tu cultura también en el tema de la cocina sí, eh, wow. compartir la cultura en, entonces en general siento que eh, la comida no es un gran gasto en eh, Latinoamérica por ejemplo los mercados, hay mercados por todos lados de fruta y verdura que son muy buenos, son muy baratos y son muy cultu culturales, tienen mucha uh -huh. identidad y son yo creo que los lugares que uno mejor come los mercados locales eh, así que yo creo que ese es como un tip muy bueno, ir a los mercados si estás en Latinoamérica por ejemplo, acá en Europa, los mercados como nosotros lo, los conocemos no existen. Un mercado acá es como un shopping lujoso de comida. Y es, no. más, y es más caro que un restaurante. Es como lo contrario al final. Eh, entonces, en Europa, eh, para mí se me va muy bien ir al supermercado porque, en general, la canasta básica de alimentos eh, no es tan caro. Pero si va a un restaurante, cl claro, empieza a ser más caro. Y dentro de la comida lista para comer, digamos, los kebabs son como la opción es siempre más barato y son muy buenos generalmente. Muy Eso bien. sería como un tip.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuántos países has recorrido hasta ahora? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
1: Me parece que 13, no sé si 12 o 13 con este en Francia. Eh, mira, a mí para vivir, así que yo digo que me siento en casa, es Uruguay, siempre lo he dicho. Es un país, eh, es como que el sistema está tan bien hecho que al usual en Latinoamérica, ¿no? Sí. <risa> Realmente vivimos en un sistema muy injusto, pero el de Uruguay está muy bien hecho dentro de las posibilidades. Eh, son gente muy como evolucionada culturalmente en relación a los derechos humanos eh, siendo mujer es súper seguro Uruguay así para las mujeres que quieren hacer su primer viaje sola, les recomiendo muchísimo Uruguay, el 100% eh, ahí por ejemplo yo Uruguay me lo recorrí todo a dedo porque era tan ridículamente seguro que el solo hecho de esperar media hora un bus prefería levantar un dedo y que a los cinco minutos alguien me llevara.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Sí. Eh, es súper seguro. La gente es demasiado amable y siempre te tratan de ayudar. Siempre, siempre, siempre. Así que, para todas las mujeres, vayan a Uruguay. <risa> vayan. Ha se los aconsejo muchísimo. Se van a maravillar. Nunca se no sé, en Latinoamérica nunca me sentí tan segura y tan como bien como mujer, tan vista como mujer como en Uruguay eh, okay. el no ser sexualizada por ejemplo el no ser acosada eh, creo que todas esas maravillosas cosas mm -hmm. pasan solo en Uruguay dentro de Latinoamérica
0: wow un paraíso ahora
1: y sí, para una mujer te lo juro sobre sí. todo para una mujer
0: que viaja sola
1: sí y cuál eh, es el
0: que menos que dirías Está bien, pero no volvería.
1: Uf. Eh, yo creo que Guatemala. Pero porque para mí fue muy, un shock muy, muy grande el sistema, la pobreza, la pobreza extrema que hay allá. Y ver tanta gente en ¿sabes? ¿eh? Como tanta gente sufriendo, pasándola mal, sobre todo mujeres y su hijo. Eh, me da una sensación de frustración de, de que no puedo comer si alguien al lado mío no está comiendo ¿sabes? porque no puede sí. eh, eso no, no, no pude me sentí muy mal, me sentí muy triste eh, todo el tiempo pero yo vi mucha gente también pasándola bien y eh, que le gustaba eh, por ejemplo, ahí en Guatemala hay un lugar muy lindo que se llama Antiguo Guatemala, que es el lugar más turístico de allá, y está lleno de europeos, generalmente les encanta ir a Guatemala.
0: Okay.
1: el pero, contraste
0: completamente, ¿no?
1: Claro, pero yo como que los veía pasándola bien y era como que yo no puedo,
0: <ríe> yo no puedo pasarla bien si veo que
1: saliendo del hostel o algo así, va a haber alguien que no ha comido en todo el día y está pidiendo en la calle no podía, no podía eh, pero es un país también muy interesante no sé si tú sabías pero tienen 28 eh, lenguas o sea, idiomas, lenguas originarias y la hablan casi no hablan español eh, y si hablan es más que nada para el turista o la gente de la ciudad pero en, generalmente en Guatemala hablan otro lenguaje originario, digo, y están súper presentes, tienen mucha identidad también, y es bien interesante.
0: Me gusta este tipo de entrevistas porque a través de tus historias pues vamos conociendo otros lugares y nos motiva, bueno, lo personal a mí me motiva como eh, vivir la experiencia, decir, ay, mira, eh, esto pasó y tal vez uh -huh. no a gran escala, pero sí. En, en mis posibilidades, ¿no? De decir, ah, bueno, ahora me voy a plantear ir a un lugar nuevo y, y conocer a gente nueva eso se me hace maravilloso porque uh -huh. haces de, de tu persona un cúmulo de cultura de cosas nuevas, de comida por ejemplo, ¿qué comida te ha gustado más? y en tu experiencia es la que tiene como mayor gama gastronómica
1: no, lo que te decía, o sea, México eh, tiene, yo creo que, bueno, hasta ahora de los países que he conocido, el que tiene mayor variedad, y hasta del, yo me sorprendía de las bebidas, digamos, o sea, tiene no agua sé. de muchos sabores, eh, batido, digamos, de maíz, de que tal cosa, de tal cereal, era una locura, yo probé tanta comida en México, siempre que iba a un lugar, o sea, trataba de probar todo lo nuevo, y aún sí. así, estando dos meses y medio moviéndome y todo eso, yo creo que habré probado una décima parte de todo lo que tienen para comer. Sí,
0: es que es increíble que nosotros hacemos de cualquier cosa una comida, uh -huh. o sea, inventamos cualquier sí. cantidad de cosas y, y las adecuamos a la época, ¿no? Por ejemplo, claro. este, elotes, esquites, Ajá, pan es... de muerto.
1: sí. Claro, y yo creo que ustedes son expertos en adobar carnes, o sea, <risa> sí. y las salsas, o sea, mm. eso, yo creo que soy expertis la de México, entonces para el que le, el o la que le guste ese tipo de comida, pues que vaya a México.
0: Sí, 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 visiten sí. México y, y dense por ahí un, una probadita de de todo sí. lo que tenemos en, en comida y en cultura, porque también somos un país sumamente cultural, hay un montón de cosas para hacer todos los días y bueno, ya casi para terminar, me encantaría que le dejaras un mensaje a las chicas que hoy te van a escuchar que tal vez en algún momento de su vida han negado sus sueños, es decir, que han dicho, yo nunca voy a poder llegar a hacer esto, yo nunca voy a lograr hacer esto, tal vez es una falacia que yo pueda viajar por el mundo
1: eh, bueno, yo creo que el mensaje es que como hay que primero validarse a sí misma, o sea, ya siendo una mujer en Latinoamérica, estar viva, tener, imagínate hasta un estudio o algo, ya es un logro tremendo, tremendo, porque ser mujer en Latinoamérica es una lucha constante. Entonces, casi que las que están vivas, eh, lamentablemente, o sea, ya hemos pasado por tantas cosas, por tantas luchas, que también hay que quitarse los miedos de que lo que va a vivir en, en tu barrio, en tu casa, probablemente no sea más peligroso afuera, o sea, en otro país. Eh, entonces, probablemente ya estés preparada, y si no te sientes preparada... Eh, como el nombre del podcast ¿no? Eh, o sea, hacerse incluso la valiente, no sé eh, actuar casi de valiente y que de alguna forma yo siempre digo, o sea, que el otro me tenga miedo, que tenga cuidado el hombre que se me cruce, hay que dejar de ser tan tierna a veces, porque no nos sirve ser tierna todo el tiempo, la ternura es hermoso, el ser cariñosa es hermoso eh, pero lamentablemente el sistema te obliga un poco, si tú quieres salir de casa, el cumplir tus sueños, el hacer todo, tienes que ser valiente. Y eso también es ser ruda, el, el ser fuerte, el... porque, por ejemplo, para ser independiente, eh, no solamente necesita independencia económica, sino que una independencia también emocional, como de que cuando te pase algo malo, eh, quizá a veces no va a poder llorar porque si lloras eh, no te va a poder defender entonces eso como el tratar de integrar otras cosas que no nos enseñaron las mujeres generalmente no prepararon a otras mujeres para ser valientes y fuertes sino que preparan al hombre para ser valiente para defender, para, sí. para ser fuerte y para ir a la guerra pero yo entendí que eso no servía No me servía El, el ser todo el tiempo tierna El ser eh, El decir todo el rato que sí El quedar bien con todos, No me servía en la vida real, iba a perder Iba a estar siempre en peligro Entonces el ser valiente En creer, en creer el cuento De que tú eh, Eres valiente, eres guerrera, eres fuerte Te ayuda muchísimo Para enfrentar el mundo Muchísimo eh, hay que ser fuertes como mujeres ir a la lucha, te lo juro, porque nadie nos va a defender mejor que nosotras mismas, y eso es. yo siempre he dicho lo mismo, ni siquiera mi mamá ni siquiera mi papá, ni siquiera si es que tengo una pareja, nadie te va a defender mejor que tú misma nadie, esa persona no existe así que, ¿qué tienes que hacer? empezar a, a empezar a defenderte a ti misma, y no solamente para la lucha, no sé, para por si alguien te trata de cosas, sino que defender también en lo que tú crees lo que tú quieres hacer por tu vida. Así que eso, defenderte a muerte, porque tienes que ser fiel a ti misma. No Así porque es. nadie va a vivir la vida por nosotros, nadie, nadie en nuestra familia, eh, qué sé yo, la gente de la iglesia, eh, toda amistad, nadie, nadie, nadie va a vivir tu vida. Así que ese sería el mensaje. Y espero ahí, si alguna le da por viajar, que me escriba. Mi Instagram es el viaje de Javiera. Eh, o si quiere más consejo me quiere contar su historia eh, ahí muy abierta a toda esa interacción
0: <reído> me encanta conocer a mujeres como tú para mí ha sido un privilegio que nos hayas llenado de esta charla tan amena te agradezco en lo infinito de mi corazón no sé si quieres agregar algo más si quieres mandar algún saludo especial quieras.
1: O... pero bueno el eh... Un Saludo a toda la gente que me está escuchando, la viajera eh, y muchas gracias a ti Soraya, un gusto estar acá. No sé si se está escuchando bien porque yo no estoy escuchando bien. Si te escucha, es ah bien? ya. Si escuchar, Cualquier cosa. Ahí sí, ahí como que había un ruido, no sé qué pasó, debe ser mi computador. Pero bueno, eso, yo creo que voy a abandonar luego porque tengo un ruido.
0: Un abrazo enorme, bye bye y nos vemos por algún lado del mundo. Gracias
1: Ana, cuídate mucho,
0: adiós. adiós. Esto fue Valientes, gracias por escucharme, si te gustó el episodio compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio, gracias.